0: Hola, ¿cómo están? Todas y todos, bienvenidos a un episodio más de este que siempre digo, espero así sea Su podcast favorito, estás en mute ¿Cómo te va mi estimado Manuel? ¿Cómo va todo? ¿Qué onda Huguito? ¿Todo bien? Esperemos
1: que todos estén bien Y hoy estamos grabando el episodio 93 de el viernes 11 de febrero eh, Una semana creo que con no tantas notas eh, está más ahorita, pues, mucha actividad deportiva eh, en México. De lo único que se habla es de las, nuevamente las rencillas de nuestro presidente con España. Y nuevamente regresamos ese odio ya ilógico y, y, y que ya no viene el caso entre
0: mexicanos y españoles. Sí. Para aquellos que no sepan, el presidente esta semana decidió en su conferencia mañanera de miércoles decir. Hubo opinar o sugerir que se debería de poner en pausa La relación con el gobierno español ¿A qué se refiere con pausa? No lo saben Ni los españoles lo saben Ni nosotros mexicanos lo sabemos La... Olguita Sánchez Cordero Ahí en el Senado diciendo pausa es pausa ah, Traigo... Pausa es pausa ah,
1: Traigo esa declaración Porque creo que... O sea, es digna es digna de repetirse por si alguien no lo uh -huh. ha escuchado, como dices, se entrevistaron a, a Olga Sánchez Cordero, ex ministra, ex secretaria de Gobernación eh, y ahora presidenta del Senado, eh, un poco la cuestionan. Primer punto, sí me impresiona cómo o sea, sigue defendiendo a capa y espada a su ex jefe. O sea, si está, si está cañón, o sea, seguirte la rifando de esta forma por tu ex jefe. Eh, pero entonces le, le dicen, ¿qué opina del rompimiento? Y ella básicamente dice: pausar no es frenar es dejar en pausa y dejar en pausa es una pausa después arranca nuevamente y dice pausa es un periodo de tiempo en el que no se resuelve una situación sino que después de un periodo de tiempo se continúa pausa para mí no es cortar una relación al contrario es una pausa pausa es pausa como en la música en la danza hay pausa
0: me recuerdo perfecto mis exámenes cuando era Abierto y que te ventadas, no tenías ni idea qué decir en tus aventadas una cuartilla diciendo lo mismo. O sea, Olguita, es que creo que de fondo no hay justificación. Entonces, para no regarla o no decir algo contrario a la 4T, y estoy haciendo comillas, dijo: Vamos a ponerle pausa. Por aquí no, por aquí sí, ¿qué digo? Como evado. Pausas. O sea, le falta decir, pausas como cuando estás viendo la tele, agarras tu control, le pones pausa, detienes temporalmente el tiempo, vas al baño, vas por tus papitas, regresas y pones play.
1: Esa, la neta, la neta, eso hubiera sido una
0: mejor analogía. Pues, oye, está cañón porque... O sea, él lo hizo mejor Marcelo diciendo, ah, ya me voy. Cuando está ahí entrando por pala a Palacio y están los reporteros ahí en la varilla y le preguntan, no, oiga. ¿Qué pasó con esto de España? Ah, ya me voy mejor. Es que... Agarra, se da la vuelta, no contestan y el yo ya me voy. Es que exactamente,
1: o sea, yo también pienso lo mismo. O sea, insisto, Olga Sánchez Cordero ya ni siquiera es parte del gabinete del presidente. O sea, ya es parte de otro poder. Entonces. Ya la corrió. Sí, exactamente. O sea, ya la corrió. O sea, no entiendo para qué, para qué se mete en, en contestar esto si no tenía idea de qué decir la mujer. O sea, no sé. Sí fue ridiculizada mucho ayer. Yo vi muchos memes, se burlaron mucho de ella. Y la verdad es que esta vez con justa razón, porque sí está de risa su declaración.
0: Y de fondo, la verdad es que no sé el presidente que... O sea, no sé cuál fue el motivo de ir en este... O sea, de fondo. Mi teoría, no tengo pruebas, tampoco dudas, es que su mujer está escribiendo un libro de la conquista, algo pidió a los españoles, los españoles le dijeron, no te lo vamos a prestar, y dijo, oye, mi amor... Otra vez estos brothers y sobre rincheste en la mañanera. Ah,
1: yo yo también tengo mi propia teoría. Mi teoría es que como ya empezó la, la, la veda electoral por el tema de la revocación de mandato, que él no puede hablar de sus obras, uh -huh. logros, demás. Y pues lo sabemos. O sea, él no soporta que en el país se hable de otra cosa que no sea él. Pues yo creo que nos debemos preparar las próximas semanas a escuchar una sarta de tonterías y sandeces, porque bien o mal el sí o sí tiene que buscar estar en el, en el reflector, ¿no? Entonces, si no puede hablar de sus pseudologros, pues yo creo que se va a tener que inventar este tipo de escándalos. Eh, o sea, porque es este, ¿no? El otro tema es... A media o sea, a la mitad de sus ideas, en el momento que se acuerda como viejito, ya sabes, te está platicando algo. Y en ese momento, ah, uh -huh. por cierto, que Loret nos diga cuánto gana. O sea, ya es como el viejito que chochea, ya sabes, eh, y repite, y repite diario. Sí. Entonces, yo creo que estas semanas así van a ser, de puras cosas sin sentido.
0: Porque además Loret y Brozo ya lo, ya lo hicieron muy bien y es los viernes, sacan algo sí. para tundirlo. Entonces, él en fin de semana no tiene cobertura... ...no sale nada, o sea, aunque lo salga... ...nada más salen en, en Twitter, en redes sociales... ...en Facebook, son videos que nadie ve... ...lo uh -huh. que ve la gente son las mañaneras... ...o el resumen que vemos en los medios... ...tradicionales de la mañanera... ...o el clip del minuto que vemos en la mañanera... ...y ahí es cuando... estos ...brothers, dejan la nota... ...el viernes 9 de la noche... ...lo tunden todo el viernes, todo el sábado... ...todo el domingo... ...y para el lunes ya es un tema que ya... ...está muy caliente, así lo fue con lo del hijo... Y pues una semana y media después sigue hablando de, ahora oh, Loret, que nos diga, porque es... Pu es Y que no salga con que no es del interés. Es, o sea, refirió algo como que es un ente público, sí. una cosa así de público. Sí, dijo
1: que, dijo que no se escude bajo que es una actividad privada, que él considera que es una actividad pública. Eh, digo, que el presidente de la República crea que el periodismo es una actividad, o sea, pública en el carácter de que tiene que ser transparentado cuánto ganan y demás. O sea, es un absurdo, ¿no?
0: Sí, es un absurdo. O sea, creo que sí le está pasando muy mal. Vamos a ver, porque de aquí a la revocación de mandato, lo único que lo puede... Es que lo peor es que ni siquiera en las encuestas baja, o en los niveles de aprobación baja. Se mueve muy poquito. Solo en ciertos foros es cuando le pegan. A ver si ahora la inauguración del aeropuerto de Santa Lucía, 21 de marzo, lo puede levantar, ¿no? Ah,
1: pues sí, veamos que nos tiene preparados. Es lo para... único que tiene de aquí a, de aquí a la revocación. Exacto. Santa Lucía. Vemos que nos tiene preparados para esta semana, pero mientras, ya tenemos para la posteridad esta gran declaración de Olga Sánchez Cordero.
0: Pausa es pausa. Pausa es no avanzar. O sea, no sé, ahí ustedes tendrán sus comentarios. La verdad es que luego es muy difícil no reírse de estos absurdos de la 4T.
1: Esta, esta declaración sí es una joya, la verdad.
0: Y en otros temas, pues, ¿qué ha pasado en la semana? Resulta que en Inglaterra la reina dijo, voy a darle permiso, porque así es, voy a darle permiso a que la hoy esposa de mi hijo Carlos pueda ser reina consorte cuando yo me muera. Cuando él por fin lo pueden llamar rey, le podrán decir reina.
1: Sí, a ver, eh, todos lo sabemos. digo A raíz de que se divorció Carlos de, de Diana... Eh, retomó eh, formalmente pues su romance porque sabemos que, que fue el amante de él durante su matrimonio con, con la princesa Diana eh, pero al final Carlos ya no se volvió a casar por la iglesia con Camila sino que fue únicamente una ceremonia civil debido a un poco de que pues su estatus es un poco dudoso dentro de la familia real por ejemplo yo no sé si Harry y, y William quieran mucho a Camila antes que no lo sé, eh, no sé. Pero había mucha suspicacia de que aun cuando Carlos llegara a ser rey, ella nunca iba a ser como tal reina consorte, sino que se iba a quedar como princesa. La reina en el marco de su jubileo eh, realiza un mensaje a la nación y dice que es su sincero deseo que Camila sea reina consorte una vez que llegue el momento.
0: Es como un nombramiento... Estaba leyendo y en España y en otros coronas o eh, en otros... En otros... En otras monarquías y demás... Pasa automático... En España no se necesita que te nombren consorte... A diferencia de Inglaterra... Que sí necesitas... Que las esposas de los hijos... Este... Tengan ese nombramiento... No sé cuál va a ser la diferencia de fondo... No sé si el... el la gente en Inglaterra la quiera... Estaba leyendo que tiene... Un 14% de aprobación nada sí, más... No. esta mujer dentro de los ingleses... Entonces... Es como muy bajo... Y yo no sé si al final... De nada va a servir... Porque el papá va a decir... O sea, soy rey un día y se lo paso a mi hijo. Ah, yo también. Yo, ahí tengo otra
1: teoría. Hoy, hoy traemos muchas teorías. Ahí yo tengo otra. Y es que la reina Isabel yo creo que se echó esta declaración. Porque dice, para cómo van las cosas, mi hijo se va a morir antes que yo. O sea, la verdad es que en una de esas Carlos ni siquiera llega a ser rey. Y da lo mismo lo de Camila porque no se va a dar. Eh, al final la reina tiene 95 años. Carlos tiene 73 años. Y Camila tiene 74 años. Entonces, o sea, imagínate, o sea, un rey entrante de 73 años. O sea, la neta es que, digo, no sé, a menos que sea tan lojevo como su mamá, pero siento que va a durar tres segundos, ¿sabes? Eh, y bueno, de hecho, justo hoy se reportó, ¿no? Que el príncipe Carlos por segunda vez tiene COVID. Entonces, ¿Tiene COVID. Toco madera, esperemos que no, aquí no le decimos el mal a nadie, pero no se vaya a quebrar antes que la reina, y al final da lo mismo, entonces su nombramiento, ¿no? sí.
0: Que recordemos, la reina ahorita está en su acrílico, <ríe> su alejada de todos, esperando <ríe> sus festejos del jubileo, porque es lo que les surge a los ingleses para salir
1: de fiesta. Sí, tal cual. Después de que su primer ministro se dieron cuenta que ha vivido de fiesta toda en la fiesta. pandemia. Eh, ya al, al pueblo inglés le urge creo que incluso por eso ya están quitando todas las medidas, es como un poco la forma en que el primer ministro se está congraciando con el pueblo de todos salgamos de fiesta eh, pero sí, pues la reina yo creo que sí está cuidadita y ahorita ni de chiste van a dejar que Carlos se acerque
0: Todo, todos los vacunados hay que aclarar, ¿eh? todos los vacunados así que vacunense. hasta los ingleses ponen esa reglas todos los vacunados ya salgan no, no se encubrebocas y demás pero sí, la verdad es que de tema de Reina Consorte, no sé. Habrá que esperar a tu pregunta de si se llevan bien los hijos con Camila, la nueva temporada de Crown, porque ahí lo vamos a ver. Antes, ¿no?
1: <risa> sí, ojalá de Crown avance lo suficiente para,
0: para poder ver para...
1: todo este tipo de novelas.
0: <risa> y otro tema que también dio mucho revuelo en estos días y la verdad es que con mucho gusto es el lugar número 22 de Donovan Carrillo, este, gimnasio, este patinador de art, de artístico de las Olimpiadas de Beijing. Ya lo habíamos comentado la semana pasada. Empezaron las Olimpiadas de invierno en, en Beijing 2022. Tres mexicanos teníamos representación ahí. El primero que iba a competir es Donovan Carrillo y la verdad es que lo hizo bastante bien. Ilusionó, pasó a la final y dio su mejor esfuerzo.
1: Sí, la verdad es que sí, muy bien. La verdad es que sí, muy bien. O sea, es lo, lo único que puedo decir. Eh, Donovan Carrillo de 22 años eh, el día lunes compite en la primera en, en la primera eliminatoria que es lo que le llaman el programa corto ahí estaban compitiendo 30 patinadores eh, de esos 30 24 pasaban a la final Donovan quedó en el lugar 19 y el miércoles es cuando ya se realiza la final lo que le llaman el programa largo donde básicamente cada patinador pues saca sus mejores trucos por decirlo así y ya en ese caso se suman las dos puntuaciones. Eh, él últimamente queda en el lugar 22. Eh, pero creo que aquí justo, o sea, lo más destacable es eso. O sea, la historia que tiene Donovan Carrillo. O sea, si en las Olimpiadas o en ciertos deportes de, de las Olimpiadas de verano, o sea, siempre decimos que es todo un logro para los deportistas. En el caso de un deporte de invierno, o sea, si esto sonaba a misión imposible si hace 10 años uh -huh. te hubieran dicho que su sueño era llegar a las olimpiadas, sonaba imposible
0: porque además como él lo ha dicho, nació en Guadalajara se tuvo que ir a León para poder practicar, en una pista de estas que hay en centros comerciales, no crean que porque sabemos que en México, a diferencia de en otros países, pues no hay esto de que los lagos que tenemos se congelan y entonces la gente sale a patinar como es en Estados Unidos, Canadá, Europa esto no pasa aquí entonces tienen que hacer el esfuerzo en este tipo de ...de pistas que usualmente están en centros comerciales... ...en la Ciudad de México hay varios... ...que todos están en centros comerciales... ...entonces te este ve lo que dices... ...tengo que practicar ahí... ...tengo que practicar intentando no pegarle a la gente... ...que está patinando... ...porque pues al final es un negocio... ...no es como que ah, vamos a cerrar a Donovan en Carrillo... ...es un esfuerzo... ...ya quisiéramos... ...algunos que estábamos... ...ser el lugar 22 a nivel mundial de en algo... ...y este hoy lo es en este deporte que es tan difícil... La verdad es que es un logro único de él, de su entrenador, de su familia. Nada, de que no vengan ahorita a leer que el gobierno o alguien más o un patrocinador y demás. Nadie, él lo dijo que nadie, él lo hizo solo. Y la verdad es que sí, muy merecido. Tuvo ahí ciertos errores, caídas en, durante el desarrollo de estos cuatro minutos y medio. Pero la verdad es que yo lo vi y me emocioné. O sea, desde que sale el video, lo vi posterior otra vez, la repetición. Sí emociona la música, entonces... La verdad es que nada que reprocharle considerando las condiciones que tiene y ojalá esto de pie a que volten a ver. Lo veo difícil, pero por lo menos a ver si niños y en 10 años o en 15 años tenemos, en vez de un dono bancarrillo, 5 mexicanos o cinco mexicanas compitiendo a este nivel.
1: Sí, exactamente, o sea... Como dices, o sea, tiene un, un tema súper complicado para prepararse, o sea, originalmente sí empieza patinando en Guadalajara, cierran la pista donde él practicaba, entonces es donde a los 14 años se tiene que mudar a, a León con su entrenador, su familia se quedó en, en Guadalajara y él se tuvo que uh -huh. ir con el entrenador sin su familia a León y como dices, a practicar en una pista de hielo en un centro comercial y qué es lo que él dice, o sea, dice pues hay música, hay más gente, hay distracciones, entonces... Evidentemente nunca va a ser lo mismo, eh, no, o sea, ni siquiera tiene el hielo no tiene la calidad, la, las medidas de la pista tampoco son son iguales a una pista olímpica, entonces evidentemente todo eso te afecta. Eh, su papá también lo dijo, o sea, dijo es un deporte muy caro y definitivamente no tenemos el dinero suficiente. Su papá también dijo que le agradece mucho al entrenador, a Gregorio Núñez, porque ni siquiera les está cobrando lo que debería. No me queda claro si no le están pagando o, o le están pagando como una tarifa reducida.
0: Pero Entrenador que también es mexicano. Que ¿eh? también es
1: mexicano, exactamente. Entonces, sí ha sido una un, pues un esfuerzo de su familia, de su entrenador, de él. Eh, y sí, coincido contigo. O sea, la es que yo también me emocioné bastante. Eh, en, en la eliminatoria creo que lo hizo muy bien. Ahí me parece que prácticamente no tuvo ningún error. Ya en la final... Sí, tiene más errores, pero pues también creo que es natural. O sea, y él abiertamente lo dijo, dijo, sí estuve nervioso y los comentaristas que estaban en la transmisión, tal cual lo dijeron. Dijeron, es que es obvio, dijeron, la única forma de tú controlar tus nervios es yendo a estos eventos. Dijo, y tienes que ir a uno y a otro y a otro y a otro hasta que te acostumbras. Dijo, no hay forma de entrenarte a no tener nervios. Dijo, la única forma es, pues básicamente, foguearte en eventos. Y evidentemente, él no había tenido esa oportunidad. Entonces, creo que sí... O sea, súper destacable y, y, y como súper importante lo que él hace, porque pues sí demuestra ¿no? lo que puede hacer una persona cuando tiene ganas.
0: Sí, cuando tiene la disposición, ya venía de... él se calificó justo a las Olimpiadas, gan... obteniendo el lugar 20 en el Campeonato Mundial Senior en el 2021 en Estocolmo, entonces son pocos los eventos a los cuales va, también por... en la economía, como ya dijiste, no es fácil estar viajando las giras por Europa, por Estados Unidos para poder competir y estar en esos niveles. Entonces, sí, es muy admirable. Felicidades y ojalá, repito, en unos años, en, en cuatro en ocho o en 16 años que otra vez tengamos juegos, veamos a más mexicanas y mexicanos a, a ese nivel.
1: Sí, sí. O sea, porque, digo, competir, o sea, es evidente cuando te das cuenta por qué no puedes competir por una medalla, o sea platicaban un poco la historia de otros patinadores y pues muchos de los que están en primeros lugares por ejemplo, había un canadiense que vive en Alaska eh, tuvo ahí un tema con sus viajes etcétera, pero el punto era que tiene una pista privada en su casa en, en Alaska, uh -huh. entonces dijo, bueno, mientras no pudo viajar, pues se quedó practicando en su pista privada, y varios mencionaron que tienen pistas privadas en sus casas, entonces imagínate eso a Entrenar en un centro comercial, entre el niño, ya sabes, con el trineito para no
0: caerse. Con el pingüinito ese que les dan ahora para ir Exacto, empujando.
1: exacto. El, que...
0: el típico güey que se siente que va en chinga, patinando en, la... ah. en el hielo.
1: Exacto, o sea, imagínate entrenar para unas olimpiadas en ese ambiente, o sea, si sí está cañón...
0: Sí. Sí, exacto. Con la señora gordita cayéndose a su lado, no. Ah, con música Complicado. de los
1: ochentas, ya sabes, para ponerle ambiente a la pista.
0: <risa> hasta la madre en el buen fin porque todo el mundo fue Sí, 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 sí la sí. verdad es que complicado pero repito admirable y desde aquí mandamos una felicitación al buen Donovan Carrillo
1: Sí, la verdad es que sí.
0: otro tema que también salió esta semana y por fin se dieron a conocer las nominaciones a los premios de la academia los premios Oscar que se van a entregar el próximo 27 de marzo como de costumbre en Los Ángeles, va a ser presencial, fiesta y todo. Parece que después de la primavera o la entrada de la primavera, Omicron ya no va a ser rival para este tipo de eventos o complicación para este tipo de eventos, lo cual me da mucho gusto. Salieron las nominaciones. La verdad es que no nos vamos a clavar tanto. Solamente es como que empiecen a ver. Porque muchas están, a diferencia de otros años, ya en nuestra casa. Si tienen la plataforma o si pones un esfuerzo para obtener estas plataformas, que ya hemos dicho. Porque ya están al alcance de todos. La gran mayoría. Que nos vamos en orden. ¿Por qué? Mejor película empezamos, ¿no? Sí. Por mejor película tenemos... A ver. Belfast. ¿Esa te suena a ti? Eh, escuché ya de qué se trata. Y escuché varias opiniones. Solo está la renta. Todavía no está disponible. Es un niño que tiene ahí... Justamente es esta ciudad. La capital de, de Irlanda. Entonces está ahí... Está interesante. Parece... Dicen que es una película... Sumamente bonita. Entonces... Sí la quiero ver. Está solamente para renta. Ya la puedes rentar.
1: Ok. Después... Coda... Que es a, la única referencia que tengo... Es que... Eugenio Derbez... Sale en ella.
0: Sí. Eso tampoco la he visto. Parece que es... Parece que es... Billy Elliot... Nuevo... Y en otro tema. O sea... Parece que está... <risa> prácticamente es una copia de Billy Elliot. ¿Ya sabes? <risa> en, en Pero otra, ahora en, en el canto. Y Y con deficiencia visual. Y una okay. cosa así. Entonces... O sea, pero esto sí la pueden ya encontrar en Apple, en Apple Plus o en Apple TV. Ok, ok, ok. Después,
1: Don't Look Up, que esta película es de Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence. Está en Netflix y pues básicamente es una sátira, ¿no? De, de la respuesta del mundo ante la, la pandemia. Lo que hace es una sátira de qué pasaría si un día se dan cuenta que va a caer un meteorito. Y pues más allá precisamente de lo que estamos acostumbrados con Armageddon, etcétera, ridiculiza, ¿no? Es la típica sátira norteamericana de cómo reaccionaría gobierno, población, empresas. O sea, la verdad es que le da a todo mundo. Está buena, creo que tiene cierto tipo de humor. No sé si es para todo mundo. A mí me gustó, pero no sé si es para todo mundo porque si sí es un humor muy ácido gringo, ¿no?
0: Sí. Lo que está bueno es que sea una comedia, por ¿Sí? tal cual una comedia y que esté nominada una comedia a, a nivel mejor película. La verdad es que sí. A mí, a mí me gustó bastante. Este, además tiene muy buen elenco. Uh -huh. Meryl Streep la de presidenta. Sí. No tiene... <risa> o sea, la <los> cañón. <risa> su hijo. Todo lo que le pasa es la relación de ella con su hijo. Entonces, esta cañón. Esta ya la pueden ver. Esta ya está en Netflix. Netflix. Y, y Netflix otra vez ahí metiéndose.
1: Drive my car. De esta que tienes.
0: Esta... Sí, no tengo nada y entiendo que todavía no está para verse acá.
1: Ok. Después tenemos Dune, que esta película ya está en HBO Max. Y que básicamente, pues como está definida, es la famosa ópera espacial, ¿no? Es un poco bajo el mismo concepto de uh -huh. Star Wars, digamos, por tratar de asimilarlo a algo. Es una ópera espacial. Tiene también bastante buen elenco. Tiene, tiene este... ¿Qué es? Timothy Chalamet, que, que todo el mundo adora. Eh, Zendaya... Eh, Oscar Isaac... Que todo el mundo adora Zendaya ahora... <ríe> Exactamente, que Zendaya también a todo el mundo adora... Es Zendaya... Entonces, uh -huh. eh, yo no la he visto, sí la quiero ver... Pero es una película larga, dura dos horas 40 más o menos... Pero sí he Casi leído uh -huh. buenas cosas... En teoría va a ser una serie de películas... Y, y parece que sí está buena... Entonces la verdad es que esa sí ya la pueden ver... Si sí tienen HBO Max...
0: Yo ya la vi, me gustó bastante... Si sí, es una trilogía... Uh, entonces como la relación O sea, sin decir muchos spoilers Hijo de lo que está pasando en esto Que son unas dunas de un país Como que un planeta lleno de dunas Entonces es una visión muy, muy, muy futurista Y bastante interesante verla la verdad es que está buena véanla por partes Eso Es lo, lo que ya recomiendo Agárrense hora 20, hora 20 y véanla Está buena
1: Después está King Richard Esta película está en HBO Max también, ¿no? Ya está ahí eh... Sí, HBO Max y básicamente es la historia del papá y de Venus y Serena Williams. Eh, explica un poco la niñez de ellas y cómo es que ellas llegan pues, a ser tenistas profesionales. El personaje principal es el papá, que está interpretado por Will Smith. Y la verdad es que una buena película eh, también. O sea, este tipo de biografías me gustan y esta en especial creo que está bastante
0: buena. Sí, este tipo de películas que te inspiran a agarrar. Cualquier deporte que tengas abandonado Y ponerle un poquito más de, de esfuerzo Y dedicación Y ver que sí puedes Tiene ahí sus toques evidentemente racistas pues Porque es el tenis, el deporte blanco Entonces claro. estas dos mujeres De color este, afroamericanas Y, y todos los que viven Y en el barrio en el que viven Cómo están rodeadas y el entorno en que que no los, no los permite desarrollarse al 100 Pero la verdad es que está muy bien contada Will Smith lo hace cañón Entonces buena también Después Licorice Pizza Esta tampoco tengo idea Esta es la de Jessica Chastain Y el Spider-Man que a nadie le gusta este, ¿Cómo se llama? Andrew, Andrew Garfield, Garfield. Andrew, Andrew, Andrew Garfield Es, es Spider-Man Esa se estrena ya como en dos semanas En Star Plus Okay. Dicen que está buena Después, esta es una de tus favoritas Nightmare Alley Esa me emociona bastante Este Del director mexicano Del toro Esa dicen Y espero verla este sábado Dicen que Tiene unos ton, Unos toques ahí medio terroríficos Sin llegar a Creo que te mete, no sé Lo que he leído y lo que me han dicho es te mete un miedo sin que haya un monstruo. Te muestra lo más oscuro de los seres humanos. Así es como la, me la narraron a mí. Entonces yo espero verla el fin de semana porque dicen que está cañona. También larga, que dura más de dos horas y media.
1: Sí, yo leí algo parecido también eh, de Nightmare Alley. Que dice, bueno, Guillermo el Toro ya nos tiene muy, muy acostumbrados a este tema de los monstruos. Dice, y esta película, eh, Sale Bradley Cooper. No me acuerdo quiénes más salen, pero digamos. O sea, lo que decían es... El monstruo no es ninguno de sus personajes Sino la situación o el entorno es, O sea, la película Pero es el monstruo Entonces Ajá. dicen que justamente es como Otro tipo de terror El que, el que mete en esta, en esta película Guillermo del Toro eh, Y bueno, creo que las de él sí son garantía O sea, la verdad es que solo por ser de él sí. O sea, yo la quiero ver la verdad
0: Sí, la verdad que sí, sí se me antoja bastante, mucho. Espero verle el sábado. Después tenemos The Power of the Dog.
1: Esta ya la habíamos mencionado. Está en Netflix, Benedict Cumberbatch. Una historia en el medio oeste. Eh, creo que el concepto de fondo, ya que la ves toda, está interesante la historia... Pero, híjole, está lenta como es ella sola. O sea, yo la vi un día que estaba cansado, la verdad, un, un sábado. Me quedaba dormido, despertaba y abría los ojos y veía que iba en lo mismo. Me volví a dormir, despertaba y
0: seguía en lo mismo. Entonces, bastante complicada. Sí, sí es una película que les puedo decir, si traen ganas de dormir profundo, véanla. Pero está, o sea, no sé, lo comentamos tú y yo aparte, o sea... Puede que gane. Y puede que gane un chorro de cosas. Porque además está súper nominada. Esta ya está en Netflix. se la pueden ver en Netflix. Y no quiero ser la típica persona de... Güey, es que no viste esto que nos inspira. Y que la directora te está diciendo. Y no sé qué. Tiene unas este, tomas este, como muy panorámicas y muy visuales. Sí. Y, y Sin ser el spoiler de él. ¿Por qué es el poder del perro? Ahí en las colinas y demás. Entonces, tiene ahí su parte de doble sentido. doble No... Este tema de la homosexualidad, muy reprimida, pues también es el viejo este, entonces, ah, no sé, véanla, que cada quien haga su opinión y ahí sí no me voy a trepar, a mí de fondo no me gusta, o sea, puedo decir que es una película que no voy a volver a ver en un corto plazo, en un corto tiempo
1: Sí, yo definitivamente no la volvería a ver y la última nominada es West Side Story, Amor Sin Barreras, eh... De este igual, ya lo habíamos mencionado. Digo, creo que por sí solo todo el mundo sabe qué es Amor sin Barreras. Simplemente es un remake que hace Steven Spielberg. Él quería hacer un musical desde hace muchísimos años. Nunca en su carrera había dirigido uno. Finalmente dirige este. Eh, lo que escucho es que es una buena historia. Dice, a pesar pues, de que todo el mundo ya relativamente sabe qué es uh -huh. lo que pasa, conoce las canciones. Dice, está bien ejecutado. De alguna forma justifica el que se haya. Hecho nuevamente, una parte importante que, que imprimió Steven spieler fue que todos los papeles, porque recordemos que pues, habla de la comunidad latina en, en Nueva York, sí se aseguró que todos tenían que tener cierta pues herencia o, o, o algo relacionado con los latinos. O sea, no, no hacer el casting del típico gringo güero en el uh -huh. papel del puertorriqueño, ¿sabes?
0: <risa> y le ponemos un tatuaje en el brazo ah. y ya es latino. Exactamente, ya se vuelve un delincuente. Un paleacate en la frente... Un tatuaje... Y es latín.
1: no Ese típico cliché... Y esas son todas las películas... Nominadas al Oscar...
0: Sí... La mayoría... Como ya dijimos... La mayoría la pueden ver... Se supone que side Story... Ya llega en 20 días a HBO Max... Entonces... Uh -huh. Podrán verla antes de los Oscars... Sin, sin tener que ir al cine... Y... Creo que vamos rápido... Mejor dirección... Kenneth Braga... Belfast... Ya hablamos de esa película... Rishu Gamamichi, Dry My Car, no tengo referencia de esa, ¿tú sí? No. Paul Thomas Anderson, la de Liquor Pizza, que ya, ya hablamos también. Jane Campion, mujer, también El Poder del Perro, parece que, parece que puede ser la favorita y sobre todo por este tema de género, que uh -huh. ahí no sé si sí o si no en la mujer. Y evidentemente Steven Spielberg por Wait a Story, Amor Sin Barreras. Igual, pues estas películas creo que... Ya tres al menos ya las pueden ver O hasta cuatro, porque Belfast ya está a la renta Casi en todas las plataformas
1: Sí, y bueno Mejor actor, Javier Bardem, Bink de Ricardos Esta ya está en Amazon Y básicamente es pues, la historia y el fenómeno Que representó ben. la serie de I Love Lucy En Estados Unidos Benedict Cumberbatch ben. Por The Power of the Dog, again Andrew Garfield, Tick, Tick, Boom Que esta, es, eh, esta ya la pueden ver en Netflix La historia del de creador del musical Rent Bastante buena. Y Andrew Garfield, sí, la verdad, creo que lo hace muy bien. Will Smith, King Richard, uh -huh. ya lo mencionabas tú. La verdad es que lo hace muy, muy bien. Y la pueden ver también ya en HBO Max. Y Denzel Washington, The Tragedy of, Mac of Macbeth. Esta me suena que sí ya está en alguna plataforma, pero no me acuerdo uh, sí. en cuál.
0: Está en Apple Plus. Apple Plus. Está en Apple Plus. Uh, está en blanco y negro. Yo lo empecé a ver y me costó. La dejé a la mitad. Entonces, espero retomarla antes del 25%. Antes del 27 de marzo para los óscares. Pero eso sí. Esto también ya la pueden ver en, en Apple Plus. Ya está ahí disponible. Está bueno
1: Y por último, mejor actriz Jessica Chastain The Eyes of Tammy Faye. ¿Esa te suena? Eh,
0: es, sí, pero no la quiero confundir con otra. Entonces prefiero hasta no verla comentar.
1: <ríe> Olivia Colman The Lost Daughter. esta tampoco la he visto?
0: Esa ya está. Está... Esa creo que está en HBO Max. No, esta está en Netflix. Estaba ahí ya medio perdida. Está en Netflix, La Hija Oscura. Okay.
1: Penélope Cruz, Parallel Mothers.
0: Esa no la he visto. Lo único que puedo decir es que ella y su marido están nominados para mejor actor y mejor
1: actriz. Sí, ese fue un dato histórico. Que, ella. que sí, una, una pareja de esposos están nominados ambos al mismo tiempo para mejor act actor y actriz. Y creo que es la cuarta nominación de cada uno de ellos, además. Eh, Nicole Kidman, Vinter Ricardos, la misma que ya mencionábamos de I Love Lucy. Y la quinta nominada, Kristen Stewart, Spencer, que básicamente es la historia de la princesa Diana. Últimamente se han hecho muchas películas de esto. Esta es una de ellas. Eh, ya estuvo en el cine, me parece que ya estuvo en el cine. Ya. Yeah. Y lo que yo he leído es... Está dividida la opinión, o sea, hay gente que ama sin control a Kristen Stewart y decían que sí o sí tenía que estar nominada. Hay quien dice que, pues, es Kristen Stewart siendo Kristen Stewart, que ya sabemos que hace su carita de algo huele feo aquí. Eh, uh -huh. Entonces, no lo sé. Sí me llama la atención, ¿verdad? Ustedes lo saben, me gusta <risa> la realeza inglesa, pero la verdad es que no la he visto.
0: Dicen que es lenta como una chingada, ¿eh? Dicen que es una película lenta, difícil... O sea, que nos muestra una Diana medio ahí complicada, sus problemas de alimenticios y demás y un poquillo de lo que era. Dicen que es una película difícil. A mí no se me antoja tanto. No, no Esa sí no, la, la voy a descartar.
1: <risa> bueno, cuando esté en plataformas, que a lo mejor por el tiempo todavía da tiempo a que esté antes eh, del Oscar. Yo creo que va a estar a tiempo antes, en, en al menos en Cinépolis sí. o en alguna La Renta. Eh, la verdad es que sí, sí tengo intención de verla. Eh, y fuera de eso, la verdad es que no vamos a entrar evidentemente en todas las categorías. Eh, película animada, que esa pues siempre nos llama la atención, está encanto Que la uh -huh. verdad es que sí puedo decir que es una película que me gustó mucho. La música, eh, me gustó mucho que la hace este Manuel In Miranda, que, que sí creo que o sea, es súper dotado ese, ese, ese güey para todo lo que es música. Eh, seguramente ya han escuchado por ahí el tema este de la canción de... de no, no, no se habla de Bruno Que se ha vuelto un hit y un fenómeno Mundial uh -huh. eh, Y nada más De otra hecho más? la
0: canción, la de Dos Oruguitas Está nominada a Mejor Canción Original Dos Oruguitas, que de, está interpretada con,
1: exactamente por Sebastián, Sebastián Yatra,
0: Yatra. Uh -huh.
1: Está nominada Buena canción, la verdad es que a mí las canciones Me han gustado mucho, o sea Ya llevo un sí, bueno. par de semanas Que trabajo con la música de Encanto
0: <risa> Encanto Dos oruguitas, está nominada esa. Luca, que también la está en Encanto, que ya la pueden ver en Disney Plus. En Disney Plus. Luca, que también ya está Disney. en Disney Plus. Buena película también, esa me gustó. Me gustó más Luca que Encanto, eh, la verdad. Flea, esta no tengo nada.
1: No, de The Mitchells vs The Machine. Esa creo que está en, en Amazon. Creo
0: que es una película eh, original. Esa ¿no? está en Netflix. Ah, es original Netflix. de ellos, ¿no? Y dicen que está muy buena, Ajá. Dicen que está cañona la película, eh. La, la voy a buscar Y
1: Raya and the Last Dragon Esa también es de Disney Que creo que el, el tema de películas Es de cinco Sí, el, el tema de películas animadas es ese O sea, que si te das cuenta Pues con todas las adquisiciones que ha hecho Disney Pues cada vez va dominando más, ¿no? Entonces, cuando Pero menos no. nos demos cuenta Todas las películas van a ser de ellos
0: Sí Sí, sí, sí Esa de Mitchell contra las máquinas se me antoja Dicen que está, está cañona que, está, que el guión está muy bien hecho la, la, Esa se me antoja
1: a ver si me la he hecho. En una nochecita de viernes. Que es cuando me gusta ver películas.
0: Sí, exacto. Y pues ya. Ya dijimos. 27 de marzo. Ya estaremos hablando. Cuando salen los ganadores. Si pueden. Si pueden hacer el esfuerzo. Como hemos dicho. Pues agarren una de estas plataformas. La que más les guste. O dos de las que más les guste. Y pónganse a ver películas. Aprovechen que ya están más al alcance. Y antes... Si les gusta el cine ya sabíamos las complicaciones, estar esperando que llegaran a sala, sí. luego llegaban un fin antes de los Oscars, entonces estaba complicado si les gusta todo ese tema. Entonces ahorita ya pueden ir haciendo su, su lista y sus predicciones desde antes.
1: Sí, bastantes opciones y siempre se ha entretenido ver ¿Y? una premiación habiendo visto las películas, ¿no?
0: Opinando sobre todo Que nos encanta opinar de todo o sea, que la gente que, A la gente como nosotros que nos gusta opinar de todo Entonces es bueno verlas Tener una sea, referencia y decir Ah no, qué mal actuó
1: esta mujer Exactamente, que subes tu tweet subiéndote al tren Diciendo, no, la fotografía es, pues, Yo lo dije, yo dije que esa fotografía iba a ganar
0: Exacto Mi favorita para llevarse todo es Bing de Ricardo Creo que es la mejor película que he visto en el año Me gustó muchísimo muchísimo.
1: Bueno, pues ahí tiene las recomendaciones. Veanla. Más allá de los Óscares, ahí tienen las recomendaciones.
0: Y por último, y si a usted no le gusta los deportes, es momento de que pare. Si a usted no le gusta la NFL, es momento de que pare. Porque por fin es el último fin de semana del año. El último partido del año. Se nos acaba la temporada. La temporada 22 del 2021 se acaba con esto. Es el fin de semana más esperado para muchos. El fin de semana del Super Bowl. Este año se jugará en Los Ángeles, estadio nuevo, un Super Bowl inédito. Equipos que nunca habían jugado entre ellos en un Super Bowl. Entonces, pinta para hacer un buen escenario al menos.
1: Sí, Super Bowl 56 en el estadio de Los Ángeles. Como ya dijiste, el estadio SoFi Stadium, que tuvo un costo de 1.900 millones de dólares y tiene 70.000 asientos. Y se enfrentarán Los Ángeles Rams contra Cincinnati Bengals. Que aquí, dato curioso, y, y pues lo mencionamos hace un año, es... Nunca un equipo de la NFL había jugado y bueno, evidentemente ganado un Super Bowl en su, en su propio estadio. El año pasado rompe esa maldición Tom Brady y tal cual pareciera que como si fuera un hechizo lo rompe y al siguiente año entonces llegan nuevamente el equipo local, que en este caso Los Ángeles Rams, a jugar en su estadio. Los Rams han jugado cuatro veces el Super Bowl, Cincinnati lo ha jugado tres veces y únicamente Rams lo ha ganado en una ocasión. Cincinnati sigue sin campeonatos.
0: Que irónicamente para este juego los Bengals son administrativamente local. Ellos ¿Sí? son locales, ¿no? Entonces ellos salen a jugar de... Ellos eligen primero el uniforme y eligieron blanco. Entonces irónico que los Rams jugando en su estadio sean el visitante para efectos del partido. <risa> eh, sí,
1: exactamente. Eh, y bueno, eh, pues obviamente ya sabemos todo lo que implica el Super Bowl. Y creo que, o sea, se están dando el escenario perfecto que buscaba la NFL. O sea... Justamente para esto construyeron un estadio en Los Ángeles. Llega el equipo local de Los Ángeles. O sea, si han visto la NFL, lo han visto a lo largo de la temporada. Es lo que quería. O sea, en cada partido enfocan a, aquí está Leonardo DiCaprio, aquí está Magic Johnson, aquí están mil estrellas por todo el estadio. Y esto nos lleva a cuánto cuesta ir al Super Bowl. Actualmente, el precio del boleto más barato está alrededor de unos 73 mil, 75 mil pesos. Qué dato curioso a lo largo de la semana el precio ha ido bajando. Contrario a lo Ajá. que a veces pasa, que va subiendo, ha ido bajando. Andaba alrededor que de unos 100 mil cuando, cuando ya se define y ha ido bajando ah, ah, el precio. Ah.
0: Había hasta en general, o sea, general... No no general porque es numerado, evidentemente. No creen que hay parrado hasta arriba y llegue, el primero que llegue agarra el lugar. No es la Plaza de Toros, está numerado. Pero ya las últimas filas está, empezaron hasta en 150 mil, uh -huh. 160 mil pesos bajaron, ayer estaban ya casi en los 100 y hoy ya están en los 70s, 80 entonces no sé si no ha generado mucho interés o de plano la gente lo está revendiendo ya a lo que salga sí, sí, sí está un poco raro eso
1: porque pues no es no es común la verdad que pase eh, alojarse en Los Ángeles el costo promedio de una habitación va a ser de 450 dólares en una habitación eh, pues estándar que esto es lo triple de lo normal estamos hablando de 9 mil pesos una noche y la derrama económica para la ciudad se estima que es de
0: 480
1: millones de dólares.
0: Sí, es un dineral. O sea, lo que te deja ya está comprobado y los equipos así lo están viendo. Pareciera: haz un estadio porque te van a dar un Super Bowl uh -huh. en dos años o el próximo año ya es en Las Vegas e igual está de nuevo. Porque el dinero que te deja ese fin de semana y esta semana, porque aquí en México, al menos, la mayoría de los medios que. Cubran el Super Bowl, ya están ahí desde lunes Entonces sí. ya llevan cinco días gastando dinero Y es un equipo Un crew de tres cuatro conductores O hasta cinco más camarógrafos Más técnicos, más, más ingenieros Más no sé qué, o sea, sí, más 20 Piensen que nada más México está mandando 100 personas, ahora todos los medios A nivel mundial que cubren O sea, hay personas que vemos en televisión porque faltan los de medios De tele, medios de internet Y al final es una derrama buena Para Los Ángeles
1: Sí, tú ves el media center de, que, que habilitaron en Los Ángeles. Como dices, está atascado. Y sí, o sea, es, es gente que está ahí desde el domingo máximo lunes. Todos llegan y se tienen que quedar toda la semana a cubrir los diferentes eventos. Eh, y sí, no es la fórmula. O sea, la fórmula de tener un Super Bowl es tú construyes un nuevo estadio y la NFL en dos, tres años después de que se haya terminado de construir, te va a dar el Super Bowl. Ya es casi, casi una fórmula. Y bien o mal una fórmula que pues ha funcionado para ambos lados. O sea, la NFL con esto pues está promoviendo que haya estadios de un altísimo nivel por todo el país.
0: Sí, ya. Es, un, o sea, es una locura los estadios que tienen. Ya. O sea, este estadio ya fui y sí me una bestialidad. Ya hablamos en su momento de la pantalla que tiene al centro. Doble, curva, completamente circular. Por ambos lados unas imágenes y una calidad. Entonces sí, es una locura lo que vale ese estadio. Y, este, y de fondo pues esperemos sea Esperemos sea un buen juego y sea un buen show sí, Que es al final lo que es, es un show Exactamente, parece
1: que va a ser un juego Ofensivo, los dos equipos han sido Bastante ofensivos, equipos de muchos puntos Se espera que así sea eh, Y llegamos al punto Que le gusta A Huguito Ríos, que es las apuestas Y lo que se está reportando es que el valor, o la, más bien, la cantidad de dinero que se va a mover en alrededor del de Super Bowl en apuestas legales es 4.500 millones de dólares alrededor de ese partido.
0: Ah, ¡Qué locura! Es que además los gringos ya... O sea, ya lo mencionamos el año pasado. Te dan la opción de apostar a, a lo que quieras. Así se te ocurra. Lo que sea, lo que sea, hay una apuesta. Desde Janet Jackson, acordémonos de si va a haber un pezón en televisión o no. Hay una apuesta de eso, entonces... Hay de todo. Hasta lo que no quieras, lo puedes apostar.
1: Eh, sí, de acuerdo. Eh, y a ver, dinos, ¿cuáles son los, eh, los más importantes que has visto los... o los más interesantes que has visto para apostar?
0: Mira, independientemente de ganar, perder y demás, no más interesantes, pero esto es este tipo de cosas que, que luego a la gente le interesan. Caro Cruz, ¿no? ¿Quién, qué, cae en el, ¿Qué cae para el volado del juego inicial? Caro Cruz, sea, la verdad es que esta pareja, quien gane quien gane, está a menos 110, es decir, tienes que poner 110 pesos para ganar 100. Esta la verdad es que no, no tiene tanto tema. Esta me interesó. Total de goles de campo, más de 3, menos 115. Mm. Esa no la veo tan improbable y, la, no. y le están apostando que va a haber más. Considerando que el pateador de Bengals es una maravilla y gracias a, gracias a él casi casi los Bengals están en este juego. Entonces por lo menos se va a aventar dos de 45 yardas. Sí, sí, seguro.
1: Esa, esa es una buena apuesta, como dice, se ve bastante factible.
0: Uh -huh. Y estas que, como saben, al final del juego se nombra el jugador más valioso o el MVP del partido. Estas están buenas porque pagan bastante. El que menos paga es Matthew Stafford, coreback de, de los Rams, más 118. No creo que se lo den a Stafford, pero él paga más 118. Joe Burrow, coreback de los Bengals, más 229. Son los dos que menos pagan porque de ahí ya nos vamos a Cooper Cup, este receptor que este año lo ganó todo, más 506. O sea, con 100 pesos te ganas 506 pesitos. No está mal. Ahí ya se Rinca y ahí... Ya dirás si tú le quieres meter, Manuel. llamar Chase, este receptor novato de los Bengals. Más 1,322. Con 100 pesos te paga 1,322. Pues no está nada mal. O sea, como dices,
1: o sea, siempre los corebacks, pues lo típico es que el coreback del equipo ganador es el más fácil y es el más probable que se lo lleve. No lo sé. Yo siento, y no, no sé si traigas por ahí el dato, pero quien siento que podría ser es de los Rams, Aaron Donald. O sea, siento que es... uno de los defensivos puede ser, no es el típico, pero creo que puede ser quien se lleve el, el, el jugador más valioso.
0: Aaron Donald paga lo mismo, más 1322 por ser MVP del juego. Eso no está nada mal. No, de ahí si quieren al muy querido y muy odiado OBJ o Del Beckham Jr. Más 1721. Y ya el último que traigo es el corredor este de los Bengals Joe Mixon. Más 1773. Puede ser también esa. Pagan bastante bien ya esas, esas lejanas y, y poco probables, pero en una de esas. Exacto. Siempre sites
1: en una de esas y ya te sale un buen fin de semana.
0: Uh -huh. Para que puedas festejar el 14, el lunes. <risa> Exacto, para que
1: el lunes, en medio de, de su cruda, pueda festejar, o al menos tengan un regalo preparado para disculparse por la que se hayan puesto el día anterior.
0: Ajá. Y de ahí pues ya nos vamos a las clásicas. La línea se está. está moviéndose mucho entre Rams. Algunos lo traen en menos 3, menos 3 y medio. Otros menos 4. Es decir. Los favoritos son los Rams, la localía, usualmente la localía en la NFL son 3 puntos, de, de saque un local te dan menos 3 y en este caso los Rams están en algunos puntos, como ya dijimos, menos 3 y medio o menos 4, es decir, que tiene que ganar por más de 4 puntos, tres y medio puntos para que tú ganes y eso te paga menos 112, entonces versus Bengals más 4,5 y medio está menos 115. Entonces parece que según las apuestas va a ser un Super Bowl cerrado. Sí, eso
1: pareciera de las apuestas, eso pareciera que es un Super Bowl cerrado. No hay, como dices, una clara ventaja para algún equipo. O sea, sí se cree últimamente que Rams, uno, es el local y dos, es mejor equipo. O sea, es un equipo más completo a la ofensiva, a la defensiva. Un equipo mucho más preparado, con más experiencia. Al final Joe Burrow es su segundo año, es su primer temporada completa. Porque el año pasado jugó media sí. temporada cuando le tronaron la rodilla. Entonces, eh, pues pareciera que eso apunta a que Rams es el favorito, pero creo que se puede dar una sorpresa. Uh
0: -huh. Si usted quiere decir, ah, no, no me importa los puntos, no sé, eso, no entiendo eso de más 3, menos 3. Los Bengals a ganar están más 178 y justamente los locales, los Rams, están menos 212 a ganar. Entonces... Si sí tiene ahí su lado, que si sí se voltea ya en esa parte. O sea, tienes que arriesgar más lana para poder ganar tus 100 pesitos.
1: Pues sí, habrá que ver qué pasa. ¿Y
0: cuál será tu predicción de Super Bowl? Yo tengo a los Rams ganando un 23 por 7, 21, 22, 23, 24, 25, 26. 20, un 27, 24.
1: Ok, y yo creo que se lo puede llevar Cincinnati y yo diría que se lo lleva
0: un 30-27. A ver, ambos estamos diciendo que son tres puntos. A ver quién... O sea, ya en puntos no, no va a ser porque ambos estamos diciendo tres puntos de diferencia. Ahora va a ser quién gana, el local o el visitante.
1: Ya veremos, lo reportaremos la próxima semana. Y para terminar nuestra sección de deportes y NFL, eh, hace unas horas, jueves por la noche, se realiza una ceremonia llamada NFL Honors, que es donde la NFL entrega los premios a diferentes categorías de los jugadores más relevantes de la temporada. Eh, ¿Con cuál quieres empezar?
0: Por mí, mejor el defensivo del año. <risa> TJ Watt. El orgullo de los Steelers Pittsburgh. <risa> El defensivo del año, por fin se lo dieron. Es el jugador con más sacks en todo el año. Para quien no lo conoce, el número 90 de los Peter Steelers. La verdad es que fue buen año. O se Al menos hizo todo lo que pudo para, para eso. Entonces, récord de sacks en el año. Entonces, bien merecido. Sí, fue un buen
1: año. La verdad es que, o sea, muy cantado, que, que era evidente para él. El mejor ofensivo del año se lo lleva Cooper Cup receptor de eh, Los Ángeles Rams, precisamente, y que sí ha sido evidente. O sea, como jugador ofensivo ha hecho pedazos a cualquier equipo contra el que ha jugado. No hay forma de pararlo. No hay forma de cubrirlo. Corre a toda velocidad. Y pues justamente ahorita que lo unieron a Matthew Stafford. O sea, ha sido imposible pararlo. Y sí ha sido una pieza súper importante de que Rams esté donde uh -huh. está.
0: Ah, que mira. Aquí unos los datos que me guardé. Que ahorita te voy a decir del Super Bowl. Cooper, Cooper Cup. Quinto jugador en ser líder... Es quinto jugador en ser líder de yardas por recepción, pases por recepción de touchdown y yardas. Pero es el único que ha llegado a jugar un Super Bowl con esos récords. O sea, es como la triple corona en el baseball. Uh -huh. Líder de recepciones, recepción de touchdown y yardas. Pero el único que ha llegado a jugar un Super Bowl. Sí. Entonces, a ver, a ver si se cumple el sueño.
1: A ver si se le cumple. Y bueno, por su lado hay ofensivo novato del año, defensivo novato del año. En este caso, el defensivo novato del año es el que yo esperaba. Mika Parsons, linebacker de los Vaqueros de Dallas, que sí llegó a cambiar totalmente la defensiva, eh, junto con Dan Quinn, que es el coordinador defensivo y que sí le dieron otra cara a Dallas, a pesar de pues que al final no dieron el ancho, ¿no? Pero sí creo que se lo merecía. Sí,
0: sí, la verdad es que sí, Dan Quinn lo hizo bastante bien después de venir de. Malos años como head coach sí. Llegó a Dallas y lo hizo bastante bien sí le, sí le mejoró el rostro a esa defensa Que estaba medio apuleadilla Los últimos años
1: <ríe> Exactamente, y Yamar Chase Que es el receptor de Cincinnati Él se lleva ofensivo, ofensivo novato del año Entonces pues de alguna forma de los dos lados Traen a algún receptor Que se lleva este premio
0: Sí, bastante bien Y pues ya El MVP del año Dilo tú, porque me pone de malas Aaron Rodgers, los ya votaron. Consideren que se votan únicamente los 18 juegos de temporada regular. No, los playoffs ya no tienen nada que ver en estas votaciones. Antes de los playoffs ya son estas votaciones. Entonces, la NFL y sus miembros y todos los votantes decidieron que el jugador más valioso de este año iba a ser Aaron Rodgers, coreback de los Green Bay Packers. No sabemos si va a ser su último año con este equipo, después de sus múltiples berrinches. Yo creo que sí, pero... Back to back, porque el año pasado también fue MVP... Pues sí,
1: se lo llevaron Rogers, eh, mucho a lo largo del año. Estuvieron hablando de que es el mejor coreback. Eh, ya le hemos mencionado en otros programas justamente cuando hablamos de Tom Brady. Eh, al final creo que estaba muy cantado, que se lo iban a dar a él. Eh, vi la premiación antes de grabar y, y no sé si lo viste, pero sí, ya está muy, muy redneck. Digo, ya que sabemos que no creen las sí. vacunas y, y todo esto, su pelito largo. O sea, nada más porque es coreback de la NFL, pero si no, podrías pensar que, que es un típico redneck.
0: Que muchos dirán, uy, sí, qué bueno, qué bueno, pero Joe Burrow en su segundo año, si gana el Super Bowl, va a tener más partidos ganados de playoffs que Aaron Rodgers, ¿eh? Sí. Ahí les dejo. Y el mismo número de anillos, uno. Entonces,
1: ahí ese dirán. Es el, ese es el tema, exactamente. O sea, dirán que Rodgers es el mejor del mundo, etcétera, pero... Como dices, Joe Burrow en su segundo año puede tener la misma cantidad de anillos. Y creo que por el otro lado también, Matthew Stafford, que toda la vida se burlaron de él. O sea, al final pues jugó en Detroit un equipo que nunca ha sido exitoso. Toda la vida se burlaron de Matthew Stafford. Y uh -huh. el domingo puede quedar empatado con Aaron Rodgers en el número de anillos que tienen. Entonces, bla, 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 mucha carrera, mucho equipo. Al final los dos tendrían un anillo.
0: Uh -huh. Que es justamente de esos datos que tenemos primera ronda. Es la segunda ocasión en un Super Bowl. Eso se me fue a decirte. Que dos corebacks seleccionados como pick uno de todas juegan un Super Bowl. La vez pasada fue reciente. Manning contra Newton. Que ya sabemos el resultado. Sí, uh -huh. Pero es la primera vez. Joe Burrow pick uno de toda la, la NFL. Y Matthew Stafford en su año. En 2016 creo que fue. 2016. Sí, 2016. Fue elegido. Entonces, sí. esperemos nunca había, esa Es la segunda vez que pasa, entonces a ver qué. A ver qué. Pero sí, si Joe Burrow gana, va a tener más partidos de playoffs ganados que Rogers Y el mismo número de anillos. Entonces, no sé, para toda esa gente que lo defiende. Y ay, es el mejor, y vean los pases. Y es que nunca ha tenido equipo. Y la chingada, yo vi a Burrow contra Titanes teniendo nueve sacks. Sí. Y el güey se paraba y se aventaba el equipo al hombro. Y ponía los pases donde tenía que ponerlos. Entonces... Ahí ustedes dirán.
1: Sí, la verdad es que sí. Eh, entonces, bueno, pues básicamente esos fueron los jugadores premiados previo al Super Bowl y el anuncio del comisionado, que es un hecho, se confirma. La NFL regresa a México en noviembre. Y ya prácticamente se sabe, ¿no? No ha sido oficial, pero ya se sabe que es San Francisco contra los Cardenales de Arizona.
0: Sí, la verdad es que va a ser sí. buen juego, equipos que. Uh -huh. Equipos de misma con ...misma división... ...este... que ...una buena rivalidad... ...equipos... ...a ver... ...a ver... ...si... ...con qué coreback viene... ...San Francisco... ...a ver con qué coreback... ...viene Arizona... ...porque ya parece que... ...dejó de seguir... ...Kyle Murray a todos... ...en sus redes sociales... ...a todos las cuentas de Arizona... ...entonces... ...eso que como ya sabemos que... ...hoy en día es señal de que... ...estoy peleado contigo... ...y entonces... ...ya no somos amigos... ...entonces... Eso lo acaba de hacer en días pasados, entonces falta que Arizona haga un trade. Se dice que no se puede ser Pittsburgh, no lo sé. A ver. A sí. ver dónde termina Carly Murray.
1: Pareciera, pareciera que le dijo las al equipo, ¿no? O sea, sí, sí se comportan, ¿no? Como, como niños de secundaria. O sea, ya no quieres algo, entonces Ajá. los dejas de seguir en Instagram.
0: Es la respuesta clara. Pues sí. A ver qué pasa. Este, disfrútenlo, la verdad es que. Como ya empezamos a decir, último fin de semana del año. Este, a ver qué pasa también. El show del medio tiempo. Este año van a haber muchos raperos. Kendrick Lamar, Snoop Dogg. Eh, Eminem. Eminem. Es, esperemos. Doctor Dre. No sé. Doctor Dre. No sé. Yo espero que. Para el show del medio tiempo ya esté medio oscuro el estadio. <risa> ya. Sea. se permita que den más luces y demás y que sea algo mejor que el año pasado con The Weeknd que, que a muchos desilusionó
1: Sí, habrá que ver si sí, sí, el show mejora este año pues ya, ahora sí estadio lleno el ambiente nuevamente a todo probablemente ayude y pues sí, festejen, pásenla bien es un buen pretexto para hacer algo en domingo, comida gringa tomar cerveza o lo que uh -huh. ustedes prefieran y pasarla bien último partido de la temporada de este año
0: y de aquí a septiembre Siete meses sin juegos Y pues ya Se cumplió con la agenda Algo más mi estimado Manuel Nada
1: más Pasen un buen fin de semana Aprovechen estos pretextos Que tenemos para festejar Y hacer algo distinto Y vean una película también Váyanse preparando para los Oscar
0: uh -huh. Pues listo un abrazo a todos, gracias por escucharnos como siempre Gracias, gracias por tomarse el tiempo Y escuchar este programa, esperemos les siga gustando Y cuídense mucho, un abrazo Buen fin de semana a todos, chao Bye